0: Пол Че-Джонг Серия «Духовный рост» Книга четвертая. Первое послание Иоанна, часть вторая Наш Бог Пришел к нам с любовью Агапы. 1 Иоанна, глава 3, стихи 1-8. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божиими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божии, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. И всякий, имеющий сию надежду на него, очищает себя так, как он чист! Всякий, делающий грех, делает и беззаконие. И грех есть беззаконие. И вы знаете, что он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в нем нет греха. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел его и не познал его. Дети, да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Знаете ли вы, в чем заключается Божья любовь? Прежде всего, я приношу благодарность Богу за Его любовь, за то, что Иисус Христос, который есть сам Бог, для всех нас сошел на землю, принял крещение, пролил свою драгоценную кровь и тем самым раз и навсегда избавил нас, грешников, от всех наших грехов. Причины, по которым Бог Отец задумал излить свою милостивую любовь на тех из нас, кто верит в истинного Бога Иисуса Христа, заключались в следующем. Во-первых, своей праведностью и милостью он хотел явить нам свою истинную любовь, когда падшие ангелы посигнули на его власть. Во-вторых, он хотел показать, что ни одно из земных творений не обладает силой способной приблизить его к божьему престолу это говорит о том что стать чадом божьим сопричастным его славе мы не можем своими собственными усилиями это возможно только по вере в иисуса христа и истину спасения задуманные исключительно в Божьей любви. Иными словами, мы имеем возможность познать, что лишь благодаря вере в Божественного Иисуса и дарованную им евангельскую истину воды и духа мы можем стать Божьими детьми и облачиться в любовь Божью. Таким образом, теперь мы знаем, что престолом Божьим невозможно овладеть средствами, которые имеются в распоряжении этого мира. Истина спасения, открывающаяся в Евангелии воды и духа, является единственно верным законом, ведущим к истинному спасению. Законом, который применим ко всякому человеку, как к христианину, так и к неверующему. Вот почему, желая избавить всех грешников от их грехов, наш Господь Иисус Христос исполнил свой замысел спасения Евангелием воды и духа в равной мере для всех людей на земле. Господь Иисус Христос облачил славой быть детьми самого Бога всех тех из нас, кто верит в Божью любовь, открывающуюся в Евангелии воды и духа. Эта истина спасения была задумана во Христе Иисусе еще до сотворения мира. Кроме того, было определено, что только те, кто верят в евангельскую истину, воды и духа, могут облачиться в славу Божью. Даже несмотря на то, что Бог задумал совершить наше полное спасение, основываясь на своей воле и своем безграничном милосердии, нам необходимо осознать, что принять Божью любовь мы можем только в том случае, если мы прежде уверуем в евангельскую истину воды и духа. Истину спасения Бог-Отец решил облечь нас в спасение и прощение грехов только при условии, что мы верим в Иисуса Христа как нашего Спасителя». И поэтому мы все должны верить в это. Необходимо в евангельскую истину воды и духа, Божий замысел спасения, то незачем упрекать Бога в тех бедах и несчастьях, которые постоянно обрушиваются на нас. Бог-Отец решил сделать нас своими детьми во Христе Иисусе и в его замысле нет никакой ошибки. Поэтому мы должны от всего сердца благодарить Господа за то, что мы все можем по вере обрести Божью любовь, которая была дарована нам через Иисуса Христа, истинного Бога. Нам не решить проблемы наших грехов до тех пор, пока мы не уверуем в неспосланное нам через Иисуса Христа евангельское слово воды и духа и не познаем милостивейшую любовь Бога. Если же мы полностью не разрешим проблему наших грехов, веруя в крещение Иисуса Христа и Его кровь на кресте, мы никогда не сможем стать угодными Богу, а наши сердца будут трепетать и содрогаться, охваченные страхом. Нам необходимо верить в истину о том, что наше спасение возможно только поверив в Божью любовь. Без этой веры нам не отыскать пути ко спасению – Попытки освободиться от грехов без веры в Евангелие воды и духа могут привести лишь к ожесточению сердец и противлению Богу. Грешники-христиане совершают подобные грехи неумышленно, поэтому мы должны осознавать и верить, что только по вере в установленную Богом евангельскую истину воды и духа, мы можем обрести безграничную милость Божьей любви. Очень важно понять, каким образом, благодаря нашей вере в Евангелии воды и духа, можно получить в дар неиссякаемую Божью любовь. Если вы не верите всем своим сердцем, в неспосланную нашим Господом Иисусом Христом евангельскую истину воды и духа, тогда вы не можете сказать, что вы действительно верите в милостивую любовь Божью и благодарны Ему за нее. Поэтому, если вы считаете, что способны обрести Божью любовь собственными усилиями, вы глубоко заблуждаетесь. Мы все должны глубоко осознать тот факт, что, не веруя в нашего Господа Иисуса Христа и Евангелие воды и Духа, мы становимся злодеями, которые восстают против власти Бога. В Библии сказано, «Все согрешили, и лишены славы Божьей. Римлянам глава 23. Это означает, что все люди на земле согрешили против Бога, и как следствие они все обречены на погибель и уничтожение. Но знал о нашей истинной сущности, то благодаря Евангелию воды и духа, он наставил нас на путь обретения, прощения всех наших грехов. Иными словами, Бог Отец, еще до Сотворения мира, решил спасти нас от всех грехов этого мира во Христе Иисусе. Вот почему Он послал своего Сына и нашего Спасителя. На эту землю наказал ему принять крещение от Иоанна Крестителя и тем самым взял на себя все грехи человечества и наказал пролить свою кровь и восстать из мертвых, даровав нам таким образом спасение, которое полностью уничтожает все наши грехи. Бог-Отец установил, что истинное спасение будет неспослано только тем, кто знает евангельскую истину воды и духа и признает ее. Поэтому лишь те, кто верят в истину рождения Иисуса, Его крещения, Его смерти и Его воскресения – могут действительно омыться от своих грехов и жить благодаря Господа за спасение по вере. Бог Отец передал все наши грехи Иисусу и раз и навсегда простил нам эти грехи. Он сделал так, что Господь пролил свою драгоценную кровь за нас на кресте. Мы же со своей стороны должны верить в эту истину, чтобы спастись от всех наших грехов, веруя в крещение Иисуса и Его кровь на кресте. В этом и заключается суть Божьей любви к нам. Облачая нас в свою любовь, Бог сделал возможным избавление нас от всех наших грехов. Каким образом Бог сделал нас своими детьми? Очистив от грехов всех тех из нас, кто верит в Евангелие воды и духа, Бог позволил нам стать его детьми исключительно по нашей вере. Иисус Христос изначально является Сыном Бога и Самим Богом. Иисус пришел в этот мир, чтобы избавить нас от всех наших грехов. Своим крещением, которое Господь принял от Иоанна, Он раз и навсегда взял на Себя все грехи мира, был распят и умер на кресте, воскрес из мертвых и тем самым сразу же избавил нас от всех наших грехов, сделав нас Божьими детьми. Несмотря на то, что наш Господь пришел на эту землю во плоти человека, по своей истинной сути он изначально был Вселенной и Мессия, который спас человечество от греха. Таким образом, чтобы спастись от своих грехов, каждый человек должен знать и верить, что крещение и кровь Иисуса Христа олицетворяют собой истинную любовь спасения. Однако, несмотря на это, Многие люди по-прежнему пребывают во грехе. Они отказываются сердцем своим признать Божью любовь, которая была неспослана в виде Евангелия, воды и духа, и тем самым продолжают отвергать любовь Бога в своей жизни. Мы должны проявить истинное сострадание к этим людям, и рассказать им о Евангелии воды и духа. Апостол Иоанн и мы испытываем муки из-за того, что таких людей в мире слишком много. Братья и сестры, наш Бог Иисус Христос, даровав нам любовь спасения, способную спасти нас от всех ваших грехов, евангельской любовью, воды и духа, не спослал нам дар спасения, чтобы всякий человек, верующий в эту истину, мог родиться свыше, как его собственное чадо. Только вера в божественного Иисуса Христа и признание Его нашим спасителем позволяет нам стать божьими детьми, благодаря Его любви. Знаете ли вы о Евангелии воды и духа? Приняли ли вы Его и верите ли вы в то, что Оно является истиной спасения? Нам всем необходимо знать и правильно верить в то, какую именно любовь Бог Отец даровал нам через Иисуса Христа. Иными словами, тот факт, что мы можем стать безгрешными детьми Божьими, полностью зависит от нашей веры в Иисуса Христа, нашего Бога. Прощение наших грехов зависит от безграничной Божьей любви спасения, открывающейся в Евангелии воды и духа, которое исполнил Иисус Христос. Божья любовь Агапе – это самая истинная из всех видов любви. Все виды любви в этом мире можно свести к четырем основным типам. Это Агапы, Сторде, Филео и Эрос. Греческое слово Сторде означает любовь между членами семьи, например, любовь родителей к своим детям. Под словом Филео имеется в виду любовь, которая существует между друзьями. Слово Эрос означает любовь, которая возникает между мужчиной и женщиной. А под любовью, обозначенной словом агапе, подразумевается безграничная и безусловная любовь Бога к нам, людям. Из этих четырех видов любви именно агапе подразумевает милостивую. И сострадательную любовь Божью, которая намного величественнее какой бы то ни было любви в этом мире. В этой любви сокрыта любовь Бога к людям, любовь, которая даровала нам безоговорочное спасение. Эту безоговорочную и безусловную любовь Бога мы обозначаем Словом агапы. В отличие от этой любви, любая другая любовь изначально зависит от целого ряда условий. Иначе говоря, Сторджи, Филио и Эрос являются такими разновидностями любви, которая продолжается до тех пор, пока выполняются условия, необходимые для существования этой любви. Любовь, обозначенная словом «агапе», всегда существует между Богом и нами. Божья любовь, показанная нам через Иисуса Христа, это любовь истины. Второе, Фессалоникийцам, глава 2, стих 10. Поскольку наш Бог Иисус Христос любит нас безусловно и безоговорочно, Он даровал нам Евангелие воды и духа, согласно которому Иисус раз и навсегда уничтожил все наши грехи и позволил людям, верующим в это истинное Евангелие, стать Божьими детьми. Таким образом, когда мы приходим к вере в Иисуса Христа, признаем Его нашим Спасителем и следуем за Ним, делать это мы можем только по вере. Мы не можем следовать за Ним иным способом или руководствуясь иными причинами. Мы не в состоянии в достаточной степени отблагодарить Бога за Его безграничную любовь, неспосланную нам через Иисуса Христа, нашего истинного Спасителя. Божья любовь, обозначенная нами словом «агапе» во всей полноте своей, открывается в Евангелии воды и духа, которое даровал нам Иисус Христос Наш Бог. Таким образом, в этой спасительной любви сокрыта истина воды и духа, которая исходит от Бога. Именно благодаря нашему Богу Иисусу Христу мы смогли раз и навсегда спастись от всех наших грехов и смогли стать детьми Божьими, веруя в евангелии воды и духа мы должны осознать и всем сердцем уверовать в то что именно благодаря безусловной божьей любви мы стали праведниками и что эта любовь является той самой любовью которую мы обозначаем словом агапе мы все должны верить что именно через нашего Бога Иисуса Христа и благодаря проявлению Его любви, Евангелию воды и духа, мы смогли стать Божьими детьми. Однако, если вы не верите в Евангелие воды и духа, открывающееся нам через Иисуса Христа, тогда ваши души останутся, столь же унылыми и мрачными, как бесплодная пустыня. Если ваши души все еще не осознали безграничной Божьей любви, проявившейся через Иисуса Христа, и не осознали всей глубины этой любви, открывающейся в Евангелии воды и духа, тогда вы должны знать, что в вашем сердце наверняка пребывает грех, и вы все еще не во Христе. Римлянам, глава 8, стих 1. Если ваши дела обстоят подобным образом, тогда вам необходимо немедленно обратиться к Богу и уверовать в Евангелие воды и духа. Нам необходимо знать, когда Он откроется нам, и мы должны быть подобны Ему. Что сказал нам Господь в третьей главе первого послания апостола Иоанна? Там сказано, «Возлюбленные, мы теперь дети Божии» но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны ему, потому что увидим его, как он есть. 1. Иоанна, глава 3, стих 2. Апостол Иоанн повествует нам о том, что произойдет с сегодняшними святыми в будущем. Он говорит, что когда наш Бог Иисус Христос придет к нам в конце дней и в мире установится Царство Господне, мы станем такими же, как Он, и поэтому мы увидим Его таким, каков Он есть. Иными словами, в этом отрывке из первого послания Иоанна нам говорится о том, какие благословения ожидают нас, о том, что мы обретем новые славные тела, подобные телу Иисуса Христа, и будем наслаждаться Его величием и славой. Иисус Христос спас нас от всех наших грехов и подвиг нас на проповедование в этом мире Евангелия воды и Духа, настоящей истины спасения. Кроме того, наш Бог Иисус Христос пообещал нам снова вернуться в этот мир и вознаградить всех тех, кто есть семя доброе, и наказать остальных, которые есть плевелы. Матфея, глава 13, стих 30. Во время второго своего пришествия Иисус Христос позволит нам, которые были избавлены от всех своих грехов по вере в Евангелие воды и духа, вместе с Ним, насладиться величием и славой Царства Небесного. Бог вознесет нас на небеса и позволит жить вместе с Ним во веки веков. В первом послании Иоанна сказано, «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист. 1 Иоанна, глава 3, стих 3. Если мы действительно родились свыше, веруя в Иисуса Христа и признавая Его нашим Спасителем, тогда, чтобы стать ближе к Нему, мы должны исправить содеянное нами зло, возлагая нашу веру на Евангельское слово воды и духа мы по-прежнему не в силах исправить наши поступки, но это не означает, что мы снова становимся грешниками. Однако мы должны сохранять в чистоте наши сердца, веруя в Евангелие воды и духа, которое избавило нас от всех грехов этого мира. Мы должны поступать подобным образом, потому что мы надеемся вечно жить с Иисусом Христом, нашим Господом. Возлагая нашу веру на Евангелие воды и Духа, мы должны верить в истинного Бога Иисуса Христа, который очистил нас от всех грехов этого мира должны постоянно сохранять наши сердца в чистоте и верой своей служить этому Богом, неспосланному Евангелию. Каждый из нас не только знает, но и всем сердцем своим верит, что наш Господь, сам Бог, сошел на землю, чтобы уничтожить наши грехи. Приняв крещение, Он взял на Себя все грехи мира, умер на кресте и воскрес из мертвых, и тем самым Он спас нас, верующих в Евангелие воды и духа, от всех наших грехов. Нам необходимо осознать, что нашей верой в Евангелии воды и духа мы можем навсегда очистить наши сердца от греха. Божья любовь отличается от любви, возникающей между мужчиной и женщиной. Под словом «эрос» подразумевается любовь которая возникает между мужчиной и женщиной. Эта любовь между противоположными полами является результатом страстных вожделений человеческой плоти. Все мужчины и женщины желают плотской любви друг от друга, чтобы удовлетворить похотливые вожделения, своей собственной плоти а потому изначально эта любовь является любовью эгоистичной нам всем нужно понять что в человеческой любви нет ни безоговорочной жертвы ни безусловного понимания ни терпения ни чистоты именно поэтому Любовь между противоположными полами не может длиться вечно. Подобная любовь может нам показаться вечной только в тот период, когда мы испытываем влечение к нашей возлюбленной, нашему возлюбленному. Однако это ничто иное, как брачный союз тех, кто желает разделить подобные чувства. В человеческой любви никогда не может быть места любви Агапе, любви Божьей. Любовь, которую мы обозначаем словом Эрос, представляет собой любовь низшего порядка, абсолютно несопоставимую с Божьей любовью. Даже любовь «Сторджи» – любовь между родителями и детьми далека от Божьей любви. «Любовь филео» – приятельские отношения между друзьями также основывается на взаимопонимании и заботе по отношению друг к другу. Это такая разновидность любви, которая исчезает сразу же после того, как в отношениях между людьми возникает хотя бы намек на отсутствие взаимопонимания и несовместимость характеров. Таким образом, любовь одного человеческого существа к другому является бесполезной и пустой. Она заканчивается в тот момент, когда один из партнеров отворачивается от другого. И напротив, в любви Агапы, которую Бог показал нам через Иисуса Христа, не может быть и речи о каких-либо условиях, которые существуют между людьми. Любовь друзей, родственников и любовь между мужчиной и женщиной, ограничена и полна всевозможных условностей. Милостивая любовь Бога, которую Он явил через божественного Иисуса Христа, лишена каких бы то ни было условий и ограничений. Мы не в состоянии измерить Божью любовь, поскольку она бесконечно и всеобъемлюща, открывшаяся нам через истинного Бога Иисуса Христа, эта любовь является образцом безусловной, безоговорочной и безграничной любви спасения, величие и глубину которой измерить невозможно. Эфесянам. Глава третья, стихи 18, 19. Мы не способны любить так безгранично, как любит Бог. Он же еще до сотворения мира уже приготовил для нас любовь агапы во Иисусе Христе, открывшуюся в Евангелии воды и духа. Бесконечная любовь Божья уже существовала задолго до того, как мы познали Иисуса Христа, истинного Бога, и она уже была совершена через Него. Это вовсе не та любовь, которую исповедуют только на словах. Это совершенная любовь Божья – которая реально явилась нам и позволила нашим душам прочувствовать ее, и которая сделала нас детьми Бога, полностью избавив нас от всех наших грехов. Кто совершает беззаконие перед Богом? Первое послание Иоанна гласит всякий делающий грех делает и беззаконие. И грех есть беззаконие. Первое Иоанна глава 3 стих 4. Итак, кто же эти люди, которые творят беззаконие перед Богом? Грешниками христианами, являются те, кто не верят, что Иисус Христос есть Сын Божий и наш Бог, и что посредством Евангелия воды и духа Он спас нас от всех наших грехов. Как результат, грехи этих людей по-прежнему остаются в их сердцах. «Это и есть те грешники, которые творят беззаконие перед Богом». Здесь апостол Иоанн говорит не о тех прегрешениях, которые мы совершаем нашей плотью. Скорее, он говорит о грехе неверия тех, кто не верит в Иисуса Христа как своего Спасителя». Под беззаконием Иоанн подразумевает грех тех людей, которые не верят, что Иисус есть Бог, который, придя водой, кровью и духом, уничтожил все наши грехи, спас нас от всех грехов этого мира, сделал нас праведниками и даровал нам вечную жизнь». Люди, которые не верят в Божью любовь, явившуюся через Иисуса Христа, истинного Бога, посредством Евангелия воды и духа, совершают беззаконие перед Богом. В Евангелии от Матфея, глава 7, стих 22 сказано... «Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И что же ответил этим лжецам Иисус? Он сказал, что объявит им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Иными словами, наш Бог Иисус Христос ответил бы этим людям. Разве я не спас вас водой, кровью и духом в полном соответствии с тем, как я задумал спасти вас от ваших грехов? «И разве я, ваш Бог и Спаситель, не взял на себя ваши грехи, приняв крещение от Иоанна Крестителя, приняв смерть на кресте и восстав из мертвых? Разве тем самым я не спас вас и не простил вам все ваши грехи и не даровал вам вечную жизнь? И несмотря на это, вы все равно не уверовали в мою любовь, а теперь только хвастаетесь собой, говоря, что вы пророчествовали от моего имени. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Перед тем, как двинуться дальше, мы должны осознать одну вещь. Если мы знаем, что наш Бог Иисус Христос избавил нас от всех наших грехов, придя водой, кровью и духом. 1 Иоанна, глава 5, стихи 6-8. И все же не верим в эту истину и продолжаем жить как грешники, тогда мы сами напрашиваемся, на Божье наказание. Зная, что Иисус Христос есть наш Бог и Спаситель, и веруя в это, мы получили прощение грехов в наших сердцах. Вера в эту истину является вопросом первостепенной важности для каждого человека. Иначе говоря, если человек не верит что Иисус является Создателем, который сотворил Вселенную, и что Он изначально есть Сам Бог, тогда этот человек должен прежде всего свернуть с неправедного пути и уверовать в Него. Действительно ли Иисус является для вас самим Богом? И является ли он Богом, который сотворил Вселенную? Иисус Христос действительно сотворил этот мир словом, которое он произнес. Если мы обратимся к книге Бытия, глава 1, стихи 1-15, то увидим, что Отец, Слово, которое есть Иисус Христос и Святой Дух, все они появились в тот момент, когда Бог сотворил Вселенную и Свет. А когда они сотворили человека, то снова оказались вместе и советовались друг с другом. В книге Бытия, глава 1, Стих 26 сказано: Сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле. Иисус Христос сотворил Вселенную и все сущее в ней, и сделал Он это своим словом, когда Он сказал «Да будет свет», то появился свет, а когда Он сказал «Да будут деревья», то на земле появились деревья, в то время как Он словом своим создавал все сущее в этом мире, Святой Дух также присутствовал при этом. Таким образом, Бог-Отец, Сын и Святой Дух, эта Троица является для нас одним и тем же единым Богом и Творцом. Очиститься от всех наших грехов по вере в Евангелие воды и духа, мы сможем лишь при условии, что отправной точкой в нашей духовной жизни будет вера в то, что Иисус есть Сын Божий и Сам Бог. Веруя подобным образом, мы сможем утверждаться в вере в истинное Евангелие воды и духа поскольку именно Его исполнил истинный Бог Иисус Христос, и именно это Евангелие подробно описано в Библии. Мы верим в Иисуса, поскольку Библия гласит, Христос умер за грехи наши по Писанию, и что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию. Первое Коринфянам, глава 15, стихи 3-4. Когда апостол Павел писал эти строки, то под словом «Писание» он подразумевал Ветхий Завет. Следовательно, это означает, что Иисус Христос Искупил все наши грехи своим крещением и своей кровью, подобно тому, как это делалось в день искупления. На жертву за грех возлагались руки, затем ее убивали и пускали ей кровь. Вот почему истинный Бог Иисус, принимая крещение от Иоанна Крестителя, представителя всего человечества, сказал «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Матфея, глава 3, стих 15. Именно с веры в то, что Иисус есть Сын Божий, наш Бог и наш Спаситель – и рождается истинная вера, а по вере в Евангелие воды и Духа совершается наше полное спасение. Он, который есть Бог, пришел, чтобы уничтожить наши грехи. Давайте обратимся к первому посланию Иоанна Глава 3, стих 5. И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Иисус Христос изначально является безгрешным. Принимая крещение от Иоанна Крестителя, Он лишь на короткое время принял наши грехи на свое тело, чтобы понести их на крест. Некоторые могут спросить, не стал ли Иисус грешником от того, что Иоанн передал ему грехи мира? Нет, не стал, поскольку грехи мира понесло его тело, но не душа. Библия гласит, «Ибо не незнавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». 2 Коринфянам, глава 5, стих 21. Иисус Христос изначально является Богом, и потому у Него нет изменения и ни тени перемены. Иоакова, глава 1, стих 17. Именно вера в то, что Иисус Христос, Сын Божий, может спасти нас от всех наших грехов. Основываясь на такой вере, мы можем проповедовать об Иисусе и Его праведном деянии спасения другим. Такая вера убеждает нас в том, что когда мы все впали в грех, сам Бог-творец сошел на землю во плоти человека, будучи рожденным Девой Марией, чтобы уничтожить грехи своего народа. В полном соответствии с тем, что Бог заповедал Моисею, установив порядок жертвоприношений, Иисус Христос принял крещение от Иоанна Крестителя, умер на кресте, воскрес из мертвых и тем самым спас нас от всех наших грехов. Все те, кто верят в эту истину, спасены». Таков был замысел Божий, и Бог Отец и Его Единородный Сын Иисус Христос исполнил Его. Дух Святой гарантирует нам, что Господь возлюбил нас столь сильно, что для уничтожения наших грехов Он сошел на землю во плоти человека, принял крещение, чтобы взять на себя все грехи мира, умер на кресте, воскрес из мертвых и тем самым спас нас, и все это является его праведными деяниями. Святой Дух свидетельствует, что верить в Иисуса Христа как Спасителя и самого Бога по существу для нас является тем же самым, что и верить в Евангелие воды и Духа. Поскольку Святой Дух – это Дух истины, Иоанна, глава 14, стих 17. Он подробнейше свидетельствует нам о евангельской истине. Эта истина заключается в том, что Иисус сошел на землю, чтобы спасти нас от грехов этого мира. И когда Ему исполнилось 30 лет, Он, будучи крещенным Иоанном Крестителем, взял на Себя все грехи человечества. Верить в эту истину означает верить в то, что Иисус есть Сын Божий. Бог – Создатель, Который сотворил нас, и что Он – наш Спаситель. Наш Господь стал нашей личной, непорочной жертвой за грех, поскольку Он – Бог, у Которого нет изменения и ни тени перемены. Иакова, глава 1, стих 17. Только эта непорочная жертва могла принять крещение и тем самым взять на себя все наши грехи. Что касается нас, то поскольку мы верим, что Иисус – Господь, и что все наши грехи перешли на Него, когда Сам Бог сошел на землю и принял крещение, это означает, что спасение, приготовленное для нас Богом, применимо к нам только по вере. Тот факт, что Иисус понес все грехи мира на крест, был распят, пролил кровь и умер на кресте, имеет отношение только к тем, кто верит в это, поскольку Иисус наш Бог и Спаситель своим крещением и своей драгоценной кровью спас нас от наших грехов. Именно благодаря нашей вере в эту евангельскую истину, воды и духа мы можем передать все наши грехи Иисусу Христу и, кроме того, можем воскреснуть Вместе с Ним и жить вечно. Чтобы верить в Евангелие воды и духа, нам абсолютно необходимо верить в то, что Иисус, сам Бог и Сын Божий, уничтожил все наши грехи. Иисус Христос, Сын Божий, но Он еще и сам Бог, и кроме того, Он Спаситель, который избавил нас от всех наших грехов. Если Бог задумал что-либо и исполнил его, является ли его замысел совершенным? Он не может не быть совершенным, поскольку в Библии сказано, «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не Сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает? Будет говорить и не исполнит? Числа, глава 23, стих 19. Вот почему Евангелие воды и духа является для нас настоящей истиной. И только наша вера в это Евангелие может позволить нам стать истинными Божьими детьми, а верующим получить прощение грехов. Как же мы можем совершить грех, ведущий нас к погибели? 1 Иоанна, глава 5, стих 16. Подводя итог, можно лишь сказать, что нам необходимо иметь веру, которая не совершает беззаконий перед Богом. Что означают слова первого послания Иоанна, глава 3 стих шестой? Первое послание Иоанна, глава третья стих шестой гласит. Всякий, пребывающий в нем, не согрешает. Всякий, согрешающий, не видел его и не познал его. Поскольку в этом отрывке говорится ⁇ не согрешает ⁇ то некоторые люди неправильно понимают смысл этих слов и задаются вопросом. Разве апостол Иоанн и тогдашние святые не грешили? Мы тоже можем рассуждать так, если будем читать эти строки глазами нашей плоти. Однако тот, кто верит в Евангелие воды и духа, не станет рассуждать подобным образом. Поскольку каждый человек состоит из плоти, то нет никого, кто не совершал бы плотских грехов пред Богом. Как сказано в книге Эклесиаста, глава 7 стих 20, «Нет человека праведного на земле, который делал бы добро и не грешил бы». Поэтому, когда в первом послании Иоанна глава 3 стих 6 говорится, всякий, пребывающий в нем не согрешает, то здесь имеются в виду вовсе неплотские грехи. Какой же тогда грех не совершает человек, пребывающий во Христе Иисусе? Это грех неверия в истину, гласящую, что Иисус – Сын Божий, и что Он – посредством Евангелия воды и духа, спас нас от всех наших грехов. Грех, совершаемый теми, кто не верит в истину, гласящую, что Иисус Христос родился на этой земле, принял крещение у Иоанна Крестителя, взял на себя все грехи человечества – Понес эти грехи на крест, пролил свою драгоценную кровь на кресте и умер, после чего воскрес из мертвых и стал совершенным спасителем для всех нас. Это грех, совершаемый врагами Бога. Благодаря нашей вере в Евангелие воды и духа, мы с вами также получили возможность пребывать во Христе Иисусе. Поэтому, когда люди говорят, Иисус не является ни Сыном Божьим, ни самим Богом, или Ему не удалось спасти нас от всех наших грехов, когда Он пришел водой, кровью и духом, то их слова представляют собой бессмысленную ложь. Тот факт, что Иисус, приняв крещение и пролив кровь, уничтожил все наши грехи, является непреложной истиной для тех из нас, кто верит в Евангелие воды и духа. Все мы, верующие в эту истину, можем грешить по плоти, но мы не можем совершать греха отрицания истины. Мы можем грешить, выступая друг против друга, но мы не можем грешить неверием в истину, гласящую, что Иисус – Бог, который сотворил Вселенную и все сущее в ней, и что Он избавил нас от всех наших грехов Придя водой, кровью и духом. Мы, рожденные свыше, верим, Что наш Бог Иисус Христос Своим крещением взял на себя все наши грехи. Вместо нас понес наказание на кресте, Восстал из мертвых И тем самым раз и навсегда спас нас от всех наших грехов Мы также верим, что Иисус Христос Сам Бог И кроме того, мы верим, что Евангелие воды и духа является той истиной, которая спасла всех грешников Так можем ли мы отрицать тот факт что Иисус Христос Является Богом. Мы относимся к тем, кто никогда не сможет произнести слово неверия, подобные типа «Иисус Христос не является моим Спасителем». Он не Сын Божий. Он не Создатель. Он вовсе не спас меня от грехов мира. Просто придя на землю, приняв крещение и смерть на кресте и восстав из мертвых. Верующие в Евангелие воды и духа должны остерегаться лжецов. Давайте обратимся к первому посланию Иоанна, глава 3, стихи 7-8. Дети. Да не обольщает вас никто. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для чего то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Сегодня, как и во времена апостолов, есть очень много лжаверующих, которые пытаются обмануть тех, кто верит в истинное спасение. Во времена апостола Павла в Галатийской церкви был период великой смуты и растерянности среди прихожан этой церкви. И Павел указал верующим на то, что возмутителями спокойствия являются их лжесобратья, которые тайно проникли в Божью Церковь. Эти люди скрытно приходили посмотреть на свободу, которую имели святые во Христе Иисусе, чтобы поработить их. Галатам, глава 2, стих 4. Люди, подобные этим, были даже там, где совершал свое служение апостол Павел. Таким образом, нам необходимо понять, что даже теперь и даже в Божьей Церкви есть люди, которые пытаются увести в заблуждение тех, чья вера не столь крепка. Вы полагаете, что в Божьей Церкви нет никого, кто не верил бы в Евангелие воды и духа? Люди, не верующие в истинное Евангелие, как правило, щедро расточают слова поддержки и одобрения, говоря нашим святым, насколько они сочувствуют им в их деле служения Господу. Чтобы обмануть святых, они могут говорить. «Должно быть вам очень трудно, не так ли? Думаю, вам нет необходимости вести подобный образ жизни». «Относитесь к этому проще и расслабьтесь. Зачем вы так стараетесь?» Ведь вы уже избавлены от всех ваших грехов. Подобными словами эти люди шаг за шагом вводят верующих в заблуждение, сеют смуту в сердцах тех, кто имеет истинную веру. Считаете ли вы, что жить праведной жизнью для рожденных свыше является неправильным? Разве праведники заблуждаются, когда они пребывают в Господе и ревностно служат истинному Евангелию? Ни в коем случае. Более того, жить во имя Божьей праведности является единственным правильным решением для вас. Чтобы вести праведную жизнь, верующие в Евангелие воды и духа должны отказаться от всех своих мирских желаний ради Господа, и, став единым целым с истиной, они испытают истинное счастье. Люди, которые по-настоящему верят в Евангелие воды и духа, считают, что ради этого Евангелия действительно стоит жить несмотря на то, что это может быть тяжело и утомительно для их плоти. Эта истинная Евангелие, дарованная нам нашим Богом Иисусом Христом, постоянно придает обновленных и чудодейственных сил каждому из нас. Злодеи, не верующие в Иисуса Христа, и не признающие Его истинным Богом и Спасителем, не просто заставляют нас удовлетворять их плотские мирские желания. Они, несомненно, совершают грех обмана, который, подобно пелене, застилает духовный взор верующих в Евангелии воды и духа и вносит смятение в мирское общение этих лжесобратьев с истинными святыми нам необходимо понять что еще более интенсивное проповедование истинного евангелия по всему миру является для нас единственным способом покончить с подобным мирским общением существует еще один пример обмана истинных верующих, когда наша вера в Евангелие воды и духа может пошатнуться, и потому этот обман представляется наиболее опасным. Некоторые лжеверующие обманывают праведников, говоря, все грехи могут быть уничтожены благодаря вере, в одну лишь кровь Иисуса на кресте. И действительно, подавляющее большинство христиан верят только в кровь, которую Иисус пролил на кресте. Однако на самом деле подобное утверждение является абсолютно ложным. Единственной верной истиной спасения для нас является тот факт, что для полного и абсолютного уничтожения всех наших грехов наш Бог Иисус Христос принял крещение от Иоанна Крестителя, чем взял на себя все грехи мира. Затем Он пролил кровь на кресте и умер на нем, воскрес из мертвых и тем самым раз и навсегда «Обратил нас, верующих в Евангелие воды и Духа, в детей Божьих». Несмотря на это, лжецы по-прежнему продолжают говорить праведникам о том, что они могут очиститься от всех своих грехов, веруя лишь в кровь Христа на кресте. Однако это абсолютно беспочвенно». Правильная вера заключается в том, чтобы верить в крещение, которое Иисус принял от Иоанна, и пролитую им кровь на кресте, как наше личное спасение. Есть ли в этом мире человек, который мог бы доказать, что все его грехи действительно исчезли только благодаря его вере, Кровь Христа на кресте? Нет. Наш Бог Иисус Христос говорит нам в первом послании Иоанна, глава 5, стихи 4-7, что Он раз и навсегда уничтожил все наши грехи тем, что пришел на эту землю водой, кровью и духом. Евангелие воды и духа основывается не на одной лишь крови на кресте. Это Евангелие было исполнено нашим Богом Иисусом Христом посредством принятого им от Иоанна крещения и крови, которую он пролил на кресте. Мы все верим, что Евангелие воды и духа исполненное через истинного Бога Иисуса Христа, представляет собой единственное истинное Евангелие. Однако лжеверующие являются грешниками, которые только наполовину верят в истину, согласно которой истинный Бог Иисус Христос сошел на землю принял крещение у Иоанна, взял на себя все грехи человечества, взошел на крест и, истекши кровью, понес наказание за все наши грехи. Вера этих людей лежит в основе ошибочных, построенных на человеческих измышлениях, доктринах, их собственных вероучений. Как результат, эти люди не в состоянии очистить от греха ни свое сознание, ни свое сердце, как бы они ни пытались это сделать с помощью бесконечных просьб о помиловании, вследствие чего им приходится постоянно обманывать. Свое собственное сознание. Тем не менее, эти люди продолжают, несмотря ни на что, обманывать всех остальных, говоря. Нет необходимости обращаться только к Евангелию воды и духа. Посмотрите, что сказано в послании к римлянам, глава 10 стих 13 ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Поэтому не стоит беспокоиться. просто веруйте в кровь Господню. И этого будет вполне достаточно. Подобные слова направлены на то, чтобы обмануть праведников. Эти вводящие в заблуждение слова, способны на какое-то время затмить веру тех людей, которые верят в божественного Иисуса как своего Спасителя и верят в евангельскую истину воды и духа. Мы должны понять, что выше приведенное утверждение апостола Павла из послания к римлянам относилось к тем верующим, которые исповедовали веру в истинное Евангелие. Иначе говоря, именно об истинной вере, в истинное Евангелие воды и духа, и проповедовал апостол Павел, говоря, ⁇ ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Мы все верим, в нашего Бога Иисуса Христа и вдарованное им Евангелие воды и духа, и поэтому мы все изо дня в день следуем за нашим Господом по вере. Такая вера дарит нам надежду и придает сил. Она позволяет нам следовать за истиной спасения. Наша плоть просто не может не грешить. Но поскольку мы желаем следовать за нашим Спасителем Иисусом Христом по вере, нам необходимо отречься от наших мирских помыслов и следовать за Господом по вере в евангельскую истину воды и духа. Немощь нашей плоти может сбивать нас с праведного пути – но мы должны изо дня в день гнать от себя прочь наши собственные замыслы и жить, веруя в истинное Евангелие. Теперь мы должны жить как новые существа, веруя, что мы все умерли вместе со Христом и воскресли вместе с Ним в этом истинном Евангелии. Поскольку наши старые тела приняли крещение вместе с Иисусом, и мы умерли вместе с Господом по вере, когда Он пролил свою драгоценную кровь, то теперь для нас исполнились чудесные слова из послания к Галатам, глава 2, стихи 19-20. «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня». Все эти благословения возможны только в том случае, если мы верим в крещение «И кровь Иисуса, потому что не крестись мы во Христа, мы не смогли бы в Него облачиться» Галатам, глава 3, стих 27 Несмотря на все это, очень многие люди не способны постичь евангельскую истину воды и духа своим мирским сознанием, и поэтому... Они не могут уверовать в нее, и тогда они пытаются ввести в заблуждение праведников. Вот почему Господь сказал, обращаясь к праведникам. «Дети, да не обольщает вас никто!» 1 Иоанна, глава 3, стих 7. Затем наш Господь продолжил. Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. 1 Иоанна, глава 3, стихи 7-8. Мы являемся теми, кто был спасен. От всех своих грехов, поверив в то, что Иисус Христос есть Бог и Сын Божий, и в то, что Он избавил нас от всех грехов этого мира, придя к нам водой, кровью и духом. Такая вера является правильной верой. Первое, Иоанна, глава 5 стихи 3 -9. Иными словами, мы служим Евангелию воды и духа, проповедуем это Евангелие и с радостью живем для этого Евангелия, будучи его верными слугами. Когда Иисус принимал крещение от Иоанна, Он сказал... Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Матфея, глава 3, стих 15. Вот почему мы верим, что Иисус Христос посредством Своего крещения от Иоанна Крестителя, крови, смерти на кресте и воскресения – исполнил все, что Бог задумал совершить для нас в своей праведности. Крещение Иисуса Иоанном крестителем было единственно правильным способом исполнить все предначертанное Богом. Вот почему наш спаситель Иисус принял крещение у Иоанна крестителя, на реке Иордан. Матфея, глава 3, стих 15. Конечно, все праведные деяния Христа римлянам, глава 5, стих 18, завершились Его смертью на кресте и воскресением. Таким образом, мы должны понять, что Его крещение – является абсолютно необходимой составляющей нашего спасения, такой же, как и его кровь на кресте. Веруя в такого Иисуса Христа, который пришел посредством Евангелия воды и Духа, мы живем благословенной жизнью перед Богом. И совершенно естественно, что мы от всего сердца стремимся хорошо служить Евангелию. Хотя люди этого мира не признают нашей жертвы и пренебрегают нами, мы должны всегда помнить слова из сегодняшнего отрывка из Библии. «Кто делает правду, тот праведен, подобно как он праведен». 1 Иоанна, глава 3, стих 7. Мы смогли стать безгрешными, потому что раз и навсегда получили прощение наших грехов, веруя в крещение и кровь нашего Бога Иисуса Христа. А совершая праведные дела перед Богом, мы стали орудиями Божьей праведности. Сейчас наш Бог Иисус Христос идет вместе с теми, кто верит в истинное Евангелие воды и духа. Он благословляет и защищает их, где бы они ни были. Теперь мы должны стремиться к цели, к почести высшего звания Божьего во Христе Иисусе. Филиппийцам, глава 3, стих 14. Мы не должны позволить сатане обмануть нас, и для этого нам необходимо верить в истинное Евангелие, которое дало нам возможность разоблачить этот обман, и мы должны служить этому Евангелию всем своим сердцем мои дорогие святые собратья как часто лжецам удается обмануть нас мы состоим из плоти поэтому обмануть нас действительно легко да и желание потешить свою плоть часто возникает в нас а как обстоят дела у вас Иногда мы действительно потакаем нашей плоти, и, кроме того, мы желаем жить в мире и процветании. Все это действительно так. Но можем ли мы оставить дела Божьей праведности только ради обеспечения комфорта для нашей плоти? Как сказал Бог, «Праведный верою жив будет» римлянам глава 1 стих 17 все праведники смогут обрести душевный покой и жить согласно воле божьей только в том случае если они будут совершать праведные дела наш господь сказал возлюбленный молюсь чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя. Третье Иоанна, глава первая, стих второй. Вот почему, наполняя еще большим духовным содержанием нашу жизнь, мы сможем еще больше преуспеть в наших делах. Сейчас мы надеемся, на награду, которая ожидает нас на небесах и в тысячелетнем царстве, а потому должны быть умеренными во всем. 1 Коринфянам, глава 9, стих 25. Конечно, нам нужно заботиться о своей плоти, но удовлетворив лишь основные нужды, нам необходимо продолжать путь проповедования Божьего Евангелия. Мы должны постоянно заниматься этим праведным делом до тех пор, пока Господь позволяет нам делать это. Мы не можем оставить это дело. Божье проклятие обрушится на того, кто остановится и прекратит проповедовать Евангелие спасения». Подобно бегунам-марафонцам, которые на протяжении всей дистанции пользуются бутылками с водой, пьют и поливают себя, а затем отбрасывают бутылки прочь, продолжая при этом бег, так и мы должны, не останавливаясь, продолжать наш путь веры. Если мы прекратим наш бег, целью которого является распространение Евангелия по всему миру, то день возвращения Господа наступит намного позже, чем ожидается. В самом деле, если человек действительно верит в Евангелие воды и духа, он не может жить той беззаботной жизнью, смысл которой – заключается лишь в удовлетворении потребностей его плоти. Напротив, этот человек обязан усердно и тяжело трудиться. Народ Божий не может жить в лености и праздности, потому что если человек не служит исполнению Божьей праведности, то он начинает служить, исключительно своей плоти то есть греху мои дорогие братья и сестры хорошо ли вы себя чувствуете когда совершаете плотский грех нет в действительности вы испытываете чувство дискомфорта однако бог спас нас от всех грехов этого мира благодаря праведности иисуса христа и поскольку мы верим в эту истину то в наших сердцах пребывает святой дух наши души также страдают каждый раз когда мы совершаем нечто противное божьей праведности нашим господом является наш святой бог и поскольку ему не угодно когда мы следуем за нашей плотью, то в такие моменты мы чувствуем себя плохо. Хорошо себя чувствовать мы можем лишь тогда, когда усердно проповедуем истинное Евангелие. Но стоит нам остановиться, как мы тут же начинаем чувствовать недомогание. По-настоящему счастливыми на этой земле Праведники могут чувствовать себя лишь тогда, когда они совершают праведные дела. Вот почему сегодня я считаю необходимым призвать вас, получивших прощение грехов, жить во имя Евангелия, воды и духа. Если вы еще не спасены, тогда вы можете продолжать грешить. Но если вы действительно получили прощение по вере в Евангелие воды и духа, тогда единственно правильным для вас решением будет жить ради Господнего Евангелия. Подобно тому, как маленькие дети умеют радоваться всему, что их окружает, так и те, кто живут во имя распространение Божьего Евангелия также могут с радостью воспринимать практически любое событие в их жизни. Сердца праведников исполнены радости и счастья, потому что они живут во имя Божьей праведности. Таким образом, если ваши духовные наставники постоянно призывают вас служить Господу, вам необходимо понять, что, направляя вас на праведный путь, эти люди делают замечательную работу. Они делают это для того, чтобы ваша жизнь исполнилась истинным счастьем. Вы должны осознать и уверовать, что человек, который побуждает вас совершать больше праведных дел – привносит еще больше счастья в вашу жизнь. Праведники, которые верят в Евангелие воды и духа, хорошо знают, что истинное счастье никогда не достигается созданием комфортных условий для своей плоти. Если бы это было так, и праведники были счастливы, лишь услаждая свою плоть тогда только это нам и следовало бы делать однако для праведников процветание их плоти не является источником счастья благополучие плоти есть нечто призрачное и мимолетное и когда вы совершаете праведные дела божьи когда вы поднимаетесь чтобы лицом к лицу встретиться с трудностями, возникающими на вашем пути, тогда вашей душе с небес не спосылается истинное утешение. Какой грех против Бога совершают те, кто не признают Богом Иисуса Христа? В первом послании Иоанна, глава третья, стих восьмой, сказано Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил Кто грешит против Бога? Те, кто принадлежат дьяволу Иначе говоря, люди, которые не верят в Евангелии воды и духа принадлежат дьяволу. В чем заключается грех, совершенный против Бога? Это грех неверия в Божье евангельское слово воды и духа. Вот что означает грех против Бога. Совершенного Бога никто не создавал над ним никто не правил. Он есть совершенный, абсолютно праведный, и он никогда не делал никакого зла. В Библии сказано, что дьявол согрешил с самого начала. В книге Бытия, глава третья, мы видим, что Сатана обманул Адама и Еву которые были сотворены по образу Божьему, хотя Бог и предупредил их, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Бытие глава 2 стих 17. Сатана все равно обманул Адама и Еву, сказав, «Нет, не умрете. Бытие, глава 3, стих 4. Таким образом, сбив с толку и увидя их в заблуждение, сатана в результате добился того, что заставил Адама и Еву усомниться в Боге и тем самым обрек их на гибель. Итак, мы видим, что дьявол согрешил с самого начала. В нынешние времена люди также пытаются обмануть нас, говоря, достаточно просто верить только в кровь Иисуса на кресте. Весь мир впал в заблуждение, оказавшись жертвой обмана дьявола, и в результате Христиане, несмотря на их заявление о вере в Иисуса, на самом деле грешат против Бога, не веруя в крещение Иисуса, но лишь только в кровь на кресте. Сколько церковных крестов и колоколен возносятся ввысь на этой земле, украшая собой городские и сельские пейзажи. Великое множество. Но, несмотря на это, людей, которые верят в Евангелие воды и духа, перед Богом чрезвычайно мало. Будут ли люди этого мира счастливы, если на Земле будет больше праведников? Задумайтесь над этим. Людям не нравятся верующие, в Евангелии воды и духа, потому что господином первых является сам дьявол. Разве дьяволу может нравиться человек, который исповедует веру, угодную Богу? Так и те, кто принадлежат дьяволу, никогда не смогут полюбить праведников, детей Божьих. Кем бы ни были эти люди, они всегда враждебно относятся к праведникам, которые служат Евангелию воды и духа. Мы часто бываем свидетелями того, как ревностно эти люди демонстрируют свое показное благочестие, подобно тому, как это делал Павел, когда еще он был Совлом. Но каждый раз, когда эти люди встречают на своем пути человека, который верит в Евангелие воды и духа, они объединяются и подвергают гонениям и преследованиям самого праведника и истинное Евангелие, в которое он верит. Мы видим, что даже те кто заявляют о своей вере в Иисуса как своего Спасителя, тотчас же явно демонстрируют свое неудовольствие и досаду, когда мы заговариваем с ними о Евангелии воды и духа. И поэтому они ничего не знают об истинном спасении, которое пришло водой, и духом. Какова цель прихода нашего Бога Иисуса Христа? В первом послании Иоанна, глава третья, стих восьмой сказано «Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола». Иисус Христос пришел на эту землю, был крещен Иоанном и пролил свою кровь на кресте именно для того, чтобы разрушить дела дьявола. Когда дьявол побудил людей совершить грех и, как следствие, привел их на путь, ведущий к неминуемой погибели, Иисус сошел на землю, чтобы искоренить то зло, которое дьявол причинил человечеству. Иисус Христос пришел для того, чтобы полностью стереть с лица земли все дела сатаны, и чтобы дать нам возможность войти в славное Царство Божье, избавив нас от всех грехов этого мира кто согласно библии есть сын божий это наш бог иисус христос верите ли вы что иисус христос является вашим истинным спасителем верите ли вы что он бог и что он принял крещение у Иоанна Крестителя и пролил свою кровь, чтобы очистить вас от всех ваших грехов. Каким образом он уничтожил наши грехи? Он заставил их исчезнуть посредством Евангелия воды и духа. Какое Евангелие проповедовал апостол Иоанн с самого начала? Это было ничто иное, как Евангелие, воды, крови и духа. Некоторые люди рассуждают следующим образом. Иисус занимался тем, что изгонял бесов, и Он пришел на эту землю именно для того, чтобы избавить от бесов, одержимых ими людей – и уничтожить этих бесов. Но это вовсе не так. Изгнание бесов, как таковое, не столь уж значимое деяние. В действительности это дело тщетное и бесполезное, поскольку, не получив прощения всех своих грехов, человек не может не пребывать под властью злых духов. Ефесянам глава 2, стихи 1-2. Вот почему, если человек действительно хочет избавиться от злых духов, он должен прежде родиться свыше и обрести дар Святого Духа. Когда люди слышат проповедуемое им Евангелие воды – и, духа, и когда они приходят к вере в то, что Иисус Христос является Богом, который спас их от грехов, приняв крещение и смерть на кресте, пролив свою драгоценную кровь, а также восстав из мертвых, тогда Святой Дух тотчас же поселяется в их сердцах, и бесы, Терзавшие этих людей до сих пор бегут, чтобы уже никогда не вернуться в их души. Если же христиане изгоняют бесов именем Иисуса Христа, то это вовсе не означает, что человек раз и навсегда избавляется от них. Чаще всего подобные действия представляют собой лишь некое представление, шоу, когда после подобного изгнания бесы возвращаются вновь, приводя с собой еще больше других бесов. Луки, глава 11, стихи 24-26. В таких случаях состояние человека Резко ухудшается. Но, не понимая этого, люди продолжают прибегать ко всевозможным ухищрениям, чтобы избавить бесноватых людей от завладевших их душами злых духов. Они возлагают руки на их головы и возносят пылкие молитвы. Но, несмотря ни на что, Бесноватые люди продолжают страдать, терзаемые этими бесами. Вы считаете, что одержимые бесами люди всегда ведут себя как сумасшедшие? Это далеко не так. На самом деле большую часть времени эти люди выглядят вполне нормальными и адекватными. Но даже в это время они все равно остаются пленниками сатаны, попавшими в его западню, поскольку в их сердцах пребывает грех, и, как результат, они являются слугами сатаны. Вот почему они не верят в Евангелие воды и духа. Но даже в этом случае когда они встречают таких людей, как мы, то есть верующих в Евангелие воды и духа, и когда они начинают понимать, что все их страдания обусловлены их собственными грехами, и что эти грехи перешли на Иисуса Христа во время Его крещения, а они сами получили полное прощение, тогда терзающие людей бесы тотчас исторгаются из их сердец. Именно так бесы изгоняются из людей полностью раз и навсегда. Поэтому мы должны понять, что Сын Божий пришел на эту землю, чтобы разрушить дела сатаны посредством истинного слова Воды и духа. Нам нужно молиться о тех людях, которые не верят в Евангелие воды и духа, и нужно учить их Слову этого Евангелия. Каждый человек, который стал праведником, веруя в Евангелие воды и духа, может молиться о грешниках и проповедовать им это истинное Евангелие. Апостол Иоанн поведал нам о том, что во времена ранней христианской церкви также было много неверующих, посещавших Божью церковь во время его служений, которые в конце концов покинули церковь. Как сказано в первом послании Иоанна, глава 2, Стих 19. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами, но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Люди, которые покинули Божью церковь, сделали это потому, что их вера отличалась от веры праведников куда еще как не в Божью церковь мы верующие в евангелие воды и духа можем обратиться чтобы жить духовной жизнью вне божьей церкви нет это невозможно в своем послании иоанн говорит о том что во времена первых христиан даже в самой Божьей Церкви было много врагов Иисуса Христа, и что эти люди формировали свои отдельные группировки и в конце концов покидали Церковь. Нам необходимо еще раз задуматься над этим. Мы должны быть постоянно начеку и должны молиться о спасении душ этих людей. И если наша вера действительно является правильной верой, то есть верой в Евангелие воды и духа, тогда мы должны отправиться в поход за веру, творя праведные дела. Если же так случилось, что мы оказались обманутыми, тогда нам нужно обновить наши сердца снова и снова, размышляя над Евангелием воды и духа. Отныне мы должны быть начеку, мы должны восстановить и еще более упрочить нашу веру в союзе с Божьей Церковью. Это единственный путь, следуя которым мы можем сохранить нашу духовную жизнь здоровой и полнокровной ни один другой путь не является благословенным кроме пути ведущего к служению евангелию воды и духа не имеет значения каким образом мы смогли получить прощение грехов и родиться свыше и неважно как мы смогли прочитать Слово Божье и постичь его смысл. Но не имея общения со святыми и служителями Божьими, мы не сможем приносить добрых плодов. Иисус Христос, будучи нашим Царем, спас нас. Он правит нами как Царь, и как Царь, он взял на себя ответственность за наше счастье. Он является абсолютным царем всех тех, кто из нас верит в Него. Он неприходящий и предвечный царь, и когда Он счастлив, тогда счастливы и мы, а когда Он грустит, тогда грустим и мы. Он наказывает нам жить твердо веруя в Евангелие воды и духа. Он наказывает вам верить в это чудесное Евангелие, чтобы достойно завершить наше пребывание в этом мире, и чтобы приносить прекрасные плоды, пока мы еще живем на земле. Я благодарю нашего. Три единого Бога за истину, гласящую, что Иисус сошел к нам, чтобы избавить нас от всех наших грехов и стал нашим истинным пастырем. Аллилуйя!